0: Sziasztok, Sándor vagyok. Ez itt az Alkotók egymás közt podcast, amely azért jött létre, hogy számomra érdekes emberekkel beszélgessek a fotózásról, a művészetről, az életről. Ha szeretnéd a bennedre alkotó alkotóművész módját fejleszteni, akkor itt a helyed, tarts velem! Sziasztok, Bodogán Sándor vagyok, ez itt az Alkotók egymás közt podcast, és a mai vendégem Mucsi Szilvia. Szerbusz Szilvi.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Én
0: is köszönöm szépen, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásomat. Szilvivel, hát nem olyan régen ismerjük egymást, de kettő hónapja voltál a Nyitott Szembe fotóklubban, és akkor tartottál egy szuper előadást. Amikor felkészültem erre a beszélgetésre, akkor az első interjú, amit meghallgattam, az a Kocsány Kornél ala, Podcast beszélgetésetek, interjú. Ott viszonylag sok mindent meg lehet tudni róla. Én igyekeztem a mai alkalommal olyan kérdéseket készülni, amire a felkészülésem során nem kaptam válaszokat, viszont tökéletesen érdekelne a te nézőpontod. Akik még nem hallgatták, vagy akik még valamiért nem, tud, nem akarnak időt szenni, arra az interjú egy nagyon röviden bemutatkozná, hogy képmucsi Mucsi Szilvia?
1: Természetesen, és köszönöm a meghívást. Röviden magamról mit is mondhatnék? Elsősorban azt, hogy fotográfus vagyok. A gimnázium után Práter utcai fotosújt végeztem, ami talán azért fontos, mert annak ellenére, hogy akkor nagyon utáltunk ott lenni, azért olyan technikai alapokat adott meg, aminélkül ma elég nehezen boldogulnék. Ezek után a az Iparművészeti Egyetemet végeztem el vizuális kommunikáció fotószakán. Most ugye Móli Nagy Művészeti Egyetemnek hívják az iskolát. Jelenleg ott tanítok is egyébként. Visszamentem a fotószakra, de egy ilyen kutatásfejlesztés, innováció képzésben tanítok, van ott pár kurzusom. És komolyan vettem a fotográfiát, kiállítok, egy könyvem van még ez idáig, de majd készülök többel is. Vezetek egy random nevű kortás alkotóművészeti csoportot, és tulajdonképpen megpróbálom azokat az élményeket vizuálisan képekbe önteni, amik a hétköznapokban érnek, vagy a gondolataim, amiket fontosnak tartok átadni, és ennek eszközéül nem csak a fotót választom, hanem gyakran együtt dolgozom Nem Nemrég például a zeneházában volt egy közös előadásunk zenészekkel. És ami talán még az életem egyik legfontosabb szakmai része, hogy nyolc évvel ezelőtt Somosi Rita kolléganőmmel kitaláltunk egy isteni játékot, aminek az a címe, hogy Budapest Fotofesztivál, és ez... Magyarországon az egyetlen nemzetközi fotófesztivál, illetve Közép-Európában az egyik legnagyobb fotófesztivál, és ebben tulajdonképpen minden a fotó iránti szerelmemet ki tudom élni.
0: Akkor jövőre is várható. Jól sejtem?
1: Abszolút.
0: És lehet már tudni, hogy ki lesz a fő kiállító, aki a műcsadnakban lesz?
1: Igen. Nagyon fontos számunkra a fesztiválban, hogy a nyitó aminek helyszínűről a műcsarnok, műcsarnokot választottuk, illetve egy együttműködést építettünk ki a műcsarnokkal, minden évben egy olyan alkotót, vagy egy olyan csoportos kiállítást mutassunk be, amivel a nemzetközi fotográfia történetét mutatjuk be. Tehát így nyilván nem egy nagyon kortás, nagyon modern és, és szűk réteg számára értelmezhető kiállítást választunk, hanem minden évben vagy egy nagy ikonikus nevet, vagy egy csoportos kiállítást, amelyben ikonikus nevek vannak. És a jövő évre... A korábbi együttműködéseket folytatva ismét a Magnum ügynökséggel dolgozunk együtt, és egy olyan kiállítást hozunk el, amelyben női fotográfusokat mutatunk be, mint például ív Arnold és Inge Morát.
0: Más külföldi fotósokat is invitáltatok még meg?
1: Igen, egyrészt a külföldi kiállításainkat az itt dolgozó külföldi kultúrintézetekkel együttműködésben valósítjuk meg, Úgyhogy jövőre is tulajdonképpen a külföldi kiállítások javarészét a kulturintézetek programjával tudjuk elhozni a nagyközönségnek. Így például az osztrák intézettel egy nagyon izgalmas együttműködésünk lesz. Egy olyan alkotót hozunk el, akit én már régóta követek és tisztelek, Reiner Riedlernek hívják. Az osztrák fotográfia egyik legfrissebb és a kortárs fotóművészetben leginkább delegált alakja. Ezen kívül a Cervantes Intézetben lesz még egy nagyon izgalmas a spanyol fotográfiának egy tulajdonképpen klasszikus dokumentarista alkotója, illetve lesz egy ismert portugál kiállítást, Részleteket most még azért nem is nagyon szeretnék elárulni, mert még messze van az a bejelentési pont, amikor a teljes programot átadjuk, de nagyon jó fesztivál lesz 24-ben is.
0: Köszönöm, nagyon várjuk. Vagy én legalábbis nagyon a tavalyban is jó pára elmentem, és izgi volt. Kicsit a Spiri szilvére lennék kíváncsi. Több interjúban, csak így érintettétek a Spiri-Szilvinek a auráját, vagy nem tudom, de valahogy nem tértetek ki erről, és uh, szerintem nagyon-nagyon Fontos, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy gondolkodsz erről. Én is én viszonylag nyitott vagyok sok mindenben, meg hiszek, meg nem hiszek. Az, hogy rendben legyünk önmagunkkal, rendben legyünk a világgal, az szerintem fontos az alkotási folyamatban, illetve amit én mondjuk saját magamon megtapasztaltam, hogy engem egy-egy folyamat, vagy fotózás, vagy ez az egész, amit itt időt eltöltöttem bennem, ez alapvetően egy valószínűleg én, Azért is kerültem a kapcsolatba, mert már máskor elmondtam, hogy egy picit gyógyulok ebben. Egy nagyon sok mindent föl tudok oldani, meg nagyon sok idézőjebb traumámat itt föl tudom oldani. Tehát hogy vagy ezzel, Szilvi?
1: Én is hasonlóan vagyok ezzel, de azért, ha ezt a jelzőt, vagy kifejezést, hogy Spiris Szilvi, <gül> ezt szeretném így töröltetni az emberek agyából most egy ilyen fémgomba, mint a Men in Black-ben, mert ez annyira negatív lett, ez egyébként sajnálom, tehát ez a spiri kifejezés, ez annyira negatívvá vált a köztudatban, de az is igaz, hogy ugye minél inkább ellenállunk valaminek, az azt jelenti, hogy annál inkább dolgunk van vele, tehát akinek a spiri kifejezéssel problémája van, az nézze magában, hogy mi is zavarja ebben őt.
0: Igen, ez jelen van.
1: Igen, nagyon. Én
0: ezt abszolút pozitív aspektusban körülök. hoztam be, és sőt,
1: ennek örülök, Ő valószínűleg pont azért van jelen, mert ez az egész korszak, amiben most élünk, ez az ébredés korszaga. Úgy az emberek rájönnek arra, hogy az az élet, amit élnek, azért csak ők vállalhatják a felelősséget, nem a külvilágot kell okolni, a körülményeket, a családot, a hol nőttem föl, a főnököm, a párkapcsolatom, hanem hogy ez mind annak, azoknak a döntéseknek az eredménye, amit én magam meghoztam, és valószínűleg, mivel ebben a korszakban most egyre inkább befelé kell figyelnünk azért, hogy olyan életet élhessünk, amit szeretnénk, ezért még nagyobb ellenállást kelt az, hogy befelé kell figyelnünk. Tehát ugye szerintem ez egy, ez egy normális folyamat, de visszatérve a viccen kívül a spiritualitásra, nagyon fontosnak tartom az életben a spiritualitást, és ez mindenféle vallástól független, ezt azért így jegyezzük meg. Tehát én a saját élettapasztalatom miatt azt tudom mondani, hogy igenis az életben vannak univerzális törvények, vannak olyan energiák, amik támogatni tudják az ember saját életútját, és az csodálatosan minél hamarabb erre valaki ráébred, ez egy folyamat. Mindenki saját tempójában halad ezen az úton, de valóban valahogy én azt látom, hogy a földi létünk egyik feladata ez a gyógyulás, ami bármilyen eszközön keresztül történhet, például az alkotáson keresztül. A másik pedig önmagunk megtapasztalása, önmagunk legteljesebb lényének megtapasztalása, és ebben szintén az alkotás egy nagyon erős szegmens. Én is nyilván, mint mint szinte mindenki folyamatos belső haladásban vagyok, és ehhez az alkotás az az egyik legcsodálatosabb eszköz, hogy én is a nyilván a traumáimat, a sebeimet gyógyítva haladok előre, és fejlesztem a belsőmet a fotográfia által, még hogyha ez most nem is kell, hogy kívülről látszódjon egyáltalán, de én tudom, hogy amit én látadok abban én hol vagyok jelen, és azáltal én mit kaptam. Én, Én abban, hogyan fejlődtem és haladtam, a fotográfia egyébként is egy, egy nagyon jó traumafeldolgozó, nagyon jó önismereti műfaj, akár egy privát naplózásra, hogyha valaki csinál például egy ilyen, csak egy projektként, egy privát naplózást mondjuk egy éven keresztül, és utána visszanézi, abban mekkora progresszív utat meg lehet ö, látni. És másrésztről pedig valóban egy olyan önkifejezés, amit az ember olyan mélyen önmagáinak tud érezni. Ugyanúgy persze ez, mint minden művészeti ág, tehát a festészet vagy a zene, amiben, mint egy ilyen bölcső, jól érzed magad, vagy otthon vagy. Tehát nekem a fotográfia ez. És nagyon szeretem megtapasztalni, amikor más... Művészeti ággal tudok ezáltal kapcsolódni. Volt egy zenei est, és be tudtam szállni egy, egy diavetítéssel improvizálva három zenész zenei improvizációjába, akár a képekkel, akár a ritmussal, és azáltal létrehozni egy összefonódást, ami szintén például nekem egy spirituális élmény volt, mert egy olyan flow élményt kaptam, amit teljesen ilyen időn és teren kívüli, teljesen önátadást hozott. Tehát igen, az alkotás az egy spirituális út, és minél mélyebbre haladsz, annál, annál őszintébbek lesznek a munkáid is, szerintem.
0: Igen, ezen maximálisan egyetértek. Valamik interjúdban azt hallottam, hogy a transzcendentális meditációval is foglalkozott, gyakorlod ezt még most.
1: Nem nem így fogalmaztam annak idején, szerintem meditációval foglalkozom, és foglalkoztam is, illetve hát voltam már transzcendentális meditáción, de én egyébként a a hagyományos meditációval, tehát meditálok én is otthon persze, ha nem is naponta, de van olyan időszak, amikor naponta. Egyébként a David Lynch foglalkozik transzcendentális meditációval, szerintem valahogy ennek kapcsán jött a, a meditációról való beszélgetés. Azzal viszont nagyon komolyan foglalkozom az utóbbi pár évben, hogy hogyan teremtjük a gondolatainkon és az érzelmeink keresztül a valóságunkat. És ebben annyira hihetetlen visszacsatolásaink vannak, hogy az életem bizonyos területein valóban történnek olyan helyzetek, hogy gondolok valamire, vagy beszélek valamiről, és két nap múlva megtörténik. Vagy megálmodok valamit, és az az megvalósul. És ezek az élmények nyilván arra mutatnak rá, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát akkor ez egy jó jel az univerzumtól, hogy akkor, Szilvi, figyelj, ez így működik, és hogyha szeretnél valamit, akkor próbálj meg ebbe az irányba haladni. Na most az a rész, az az még fejleszteni kell. (gül) De igen, én abszolút foglalkozom a manifestációval, nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak része legyünk az életnek, hanem éljük az életünket, tudatosan éljük az életünket, mert valahol ebben lehet az a kimia, hogy azért jöttünk ide, hogy a, a tudatos életet megtapasztalva olyan életet éljünk, ami boldogá tesz minket. Na most a boldogság kérdése is ugye egy nagy kérdés, hogy mit tesz boldogá. Nyilván nem arra gondolok, hogy most akkor mindenki üljön le és manifestáljon egy aktot magának a nizai kikötőben, de a boldogság az összefüggésben van egy csomó dolog, amit szintén érdemes átgondolni, hogy de miért is tárgyasul az a boldogság, és egyébként miért ne tárgyassulhatna. Tehát ezzel sincsen semmi probléma, hogyha valaki valakit azt tesz boldoggá, hogy mondjuk vesz egy új objektívet, ami egyébként 3 400 ezer forint volt, tehát egy nagyon is tárgyasult dolog, viszont azon keresztül ő majd olyan képeket tud készíteni, ami visszacsatolás nyer arra, hogy mégis miért is kellett neki ezt megvennie, mégis, miért is kellett ezt mondjuk azt a pénzt manifestálnia, amiből meg tudta vásárolni ezt a dolgot.
0: Hát meg a boldogság az is, mondjuk mondhatjuk azt, hogy relatív, a másik meg, hogy szerintem olyan nincs, hogy Konstans boldog. Tehát, hogy vannak pillanatok, amiket megélünk, meg vannak mondjuk pillanatok, amik nagyon rosszak, de hogy szerintem valahogy azt az állapotot kell megtalálnunk, amiben állandósul egy, egy jó lét, de hogy ezt a felfokozott boldogságot azt nem biztos, hogy mindig fogjuk tartani, de hogy én mondjuk a saját életemben arra törekszem, vagy próbálom úgy irányítani a gondolataimat, hogy, hogy jól vagyok ma magammal állapotot megtalálni, és persze, hogyha valami olyan dolog történik, akkor annak örülök, de hogy igyekszem a negatívokat is egy picit ebbe az állandósult jóba visszahozni, mert akkor leszek jól magammal, és akkor fogok tudni mondjuk igazából alkotni, meg, meg jól jelen lenni a saját életembe.
1: Igen, én is abszolút hasonlóan gondolkodom. Azt, azt gondolom, hogy, hogy harmóniában lenni önmagammal és balanszban lenni önmagammal, ez lenne egy alap, aminek persze az is feltétele, hogy elfogadjam a negatív oldalamat is. Tehát nyilván az önismeretnek van egy olyan része, hogy szembenézek a saját démonaimmal, megnézem, hogy azok honnan erednek, ráadásul mostanában ez annyira divatossa és elérhetővé vált, akár a Máté Gábort, vagy az orvostót Noémit említsem, hogy az embereknek most már azért nem kell nagyon mélyre kutatni, hogy hogyan tudnának önmagunk segíteni, hiszen, hiszen megszülettek ezek a könyvek, megszületnek ezek a mondhatni őket tanítóknak is, akik segítenek nekünk a saját utunk felfedezésében, És azzal sincs semmi probléma, hogy az ember szembesül azzal, hogy igenis vannak negatív gondolataim, vannak démonaim, vannak pontok, amit ha valaki benyom, akkor az őrületbe kerget ez a dolog, és ezzel foglalkoznom kell. Ugyanakkor foglalkoznom kell azzal is, hogy mi az, ami boldoggá tesz, mi az, amiben jól érzem magam, és hogyha ezt a kettőt balanszba tudom hozni, akkor létre hozni egy harmonikus belső egyensúlyt. És hogyha megvan ez a harmonikus belső egyensúly, amit nevezhetünk boldogságnak, akkor ha ez egyébként kisugárzik, akkor az még több harmonikus dolgot hoz az életünkbe. Tehát ez szerintem egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy amire fókuszálsz, az megjelenik az életedben. Ha állandóan a negatívumokra fókuszálsz, hogy mi az, amiben hiány szenvedsz, mi az, amiben károsulsz, mid nincs, mi fáj, akkor ezek érkeznek meg, hogyha meg mindig arra fókuszálsz, vagy legalábbis megpróbálsz arra fókuszálni, hogy mi az, amit van. És most lényegtelen, hogy ez anyagilag mennyi, de valamit, valamit van. Egy forint biztos van a pénztárcádban. Egy barátod biztos, hogy van. Egy, nem tudom én, tevékenység, amit szeretettel csinálsz, biztos, hogy van. Hogyha erre fókuszálsz, akkor pedig a pozitív fog e- megerősödni az életedben. Tehát ugye ez, ez, erre is vannak technikák, ez a hálalapló, meg a különböző ilyen hálalisták, van egy nagyon jó, amivel nemrég ismerkedtem meg, ez az assess kezelések, amik a kérdésben levéssel segítik azt, hogy tulajdonképpen a te lehetőségeid, ami miatt az univerzumban te most jelen vagy, azok megérkezhessenek hozzád. És hogyha fontosak neked azok a dolgok, hogy ne felületesen éld az életed, hanem tényleg valamilyen mélységgel, tartalommal töltsd meg, akkor csak a harmónia lehet az, ami ennek a kiinduló pontja. Hogyha állandóan a külső negativitásokra figyel az ember, akkor nem tud boldog lenni akár egy kacsalában forgó palotában sem.
0: Igen. Tehát, hogy vannak a, akik nagyon gazdagok és boldogtalanok, meg valaki nagyon szegény, vagy viszonylag Igen. szegény, és hogy abba is meg tudja találni. A Így van, És ehhez még
1: hadd tegyem azt hozzá, hogy én egyébként abban sem hiszek, hogy a boldogságot a szegénységen keresztül lehet megtapasztalni, mert ugye ez is egyfajta nézet, ami elítéli az anyagi világot. Szerintem egyetlen nem erről van szó. Szóval anyagi világban élünk. A pénz az egy normális körforgás eszköze. Fizetek azért, hogy valaki elkészített egy kenyeret. Az az ember fizet azért, hogy valaki elkészített egy lisztet és nekem pedig fizetnek azért, mert mondjuk felkészítettem a moméra, és bekerült az egyetemre, ami miatt majd lesz munkája, és majd meg tudja venni a kenyeret. Tehát ez szerintem egy teljesen normális körforgás. És hogyha én az életemhez egy szép környezetben lévő életteret képzelek el, akkor az is normális, hogy az megvalósul, és én egy szép környezetben lévő élettérben élek. És hogyha én ehhez három autót képzelek el az életben, most jelenleg egy sincs, de majd lesz, (gül) akkor, akkor három autóm lesz. Tehát, hogy szerintem ez is egy téves dolog, hogy boldognak lenni csak a szegénységen keresztül lehet. Ez egyáltalán nem igaz. Hogyha szükségem van, nem is azt mondom, hogy szükségem van, hanem egyszerűen megengedem magamnak, hogy bizonyos anyagi feltételekkel együtt élve teremtsem a jelenemet, akkor annak ott helye van. Ez szerintem a mai világban egyébként már egyre inkább azt látom, hogy, hogy halad előre egyfajta gondolkodás, amiben a jólétnek helye van. Mert szerintem fontos is a jólét, ami persze nem összekeverendő az anyagi felhalmozással vagy a hatalommal. Tényleg egy életünk van. És egyszerűen nincs arra időnk, hogy hogy bármilyen negatív körülményben vagy szenvedésben éljük le ezt az egy életünket. Adjunk meg magunknak szellemi és anyagi táplálékot is akár, hogyha meg tudunk adni. Miért ne? Ezzel semmi probléma nincsen
0: maximálisan egyetértek ezzel, tehát hogy se, csak gazdaként lehet boldognak lenni, meg szegényként nem lehet boldognak, én tehát szerintem ennek én azt gondolom, hogy nem nagyon van összefüggése. Még ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk mit hozunk otthonról, mert ahonnan mi jövök, ott volt egy ilyen mondás, hogy csak azok lehetnek gazdagok, vagy azok gazdagok, akik tisztességtelenül szerzik meg a vagyonukat. Hát még én a szocializmusnak a végében kezdtem el felnőni, és valahogy ott ott még ez talán lehet, hogy jellemző volt, és hogy én ezt a mintát hoztam, és hogy nagyon sok idő volt mondjuk ezt elcsípnem magam, hogy, hogy van egy ilyen társítás, hogy az anyagi jólét, meg a tisztesség, az ö, nem jár együtt.
1: Igen, I-hát. így van. Tehát ez a, a, egyébként ugye például az orvostótnőm is ír, ír erről, ugye szegénység tudat. Tehát hogy nyilván ugye azt a mintát, amilyen családba felnősz, azt az érzelmi mintát, gondolkodás mintát hozod magaddal, még akkor is, hogyha te egyébként úgy gondolsz ezekre a mintákra, hogy téged nem érint, akkor is zsigeri szinten érint, és önfejlesztéssel ki tudsz ebből jönni, hogy a saját hitrendszeretet felépítsed. Ezért nyilván teljesen természetes, hogy egy magyar fotográfus sokkal nehezebben érvényesül Magyarországon, nehezebben érvényesül egy művész, mint mondjuk egy francia. Egy francia, aki jólétben nőtt föl, egy jóléti családban nőtt föl, és számára természetes közeg a jólét, és most tényleg nem a hipergazdagságról beszélek, hanem egy általános középosztálybeli jólétről, ő egészen más energetikával éli az életét, mint egy olyan magyar alkotó, aki egy olyan családból érkezik, ahol állandóan a szegénység körül forogtak a, a, a gondolatok, szegénység tudatban nőtt föl, még akkor is egyébként, hogyha az a család nem lett volna annyira szegény. Mert amúgy ez is nagyon érdekes, hogy általában Magyarországon pontosan emiatt a történelmi háttér miatt, ahonnan a, jövünk, Ugye a szegénység valahogy egy ilyen pozitív érték, és a gazdagság az egy elítélendő dolog.
0: Igen, ez szerintem én is tapasztalom, hogy van ilyen nagyon furcsa képzelettársítás ezekhez a fogalmakhoz. Hát meg azért mondjuk az országban élő emberek egy részéhez is, azért mondjuk sajnos valóban lehet ezt ö, hozzácsatolni. Láttam a Facebookon, hogy volták itt Párizsban, a Pári Foton, mesélnél nekem erről egy picit, hogy milyen volt, hogy érezted magad kint, hova tart a fotográfia, miket tapasztaltál?
1: Igen, a perifotó az azt hiszem, hogy így Európában az egyik legnívósabb fotós programsorozat, hiszen nem csak a vásár jelenti a pári fotót, hanem ilyenkor egész Párizsban ehhez kapcsolódóan kisebb galériák is kiállítanak illetve van egy nagyon izgalmas fotókönyvvásár, ami a pári fotóhoz kapcsolódik, ez a polikopiz, ami egy hajón valósul meg. De a lényeg tulajdonképpen mindig a pári fotó főépületén van, ami nem csak egy fesztivál, hanem főként tényleg egy vásár. Ez azért nagyon fontos, mert a fotográfiával szerintem a mai napig egy picit háttérbe szorul, a műtárgy kereskedelemben, ez a gondolkodásmód, hogy a fotográfia épp olyan egyenértékű műtárgy, mint a képzőmészet bármely másik ága, ezt szerintem nagyon erősen hivatott a pari fotó, tulajdonképpen ezen segíteni. Ez a vásár, ez nem csak azért izgalmas, mert Európa számos nemzetközi galériája, rengeteg francia galé- galéria és magyar galériák is részt vesznek, de valahogy a fotográfia elérhetőségét is mutatja az, hogy például akár egy Kertész andrét is megvásárolhatsz, vagy egy, egy szálgádót megvásárolhatsz, illetve nyilván a mostani kortásokat is megvásárolhatsz, és azzal, hogy ezek a képek elérhetők, természetesen ez csak pénzfüggés, függvénye, ezzel tulajdonképpen így közelebb kerül a fotó. Tehát igazából ugye a fotográfiát vagy albumban látjuk, vagy elmegyünk egy galériába, vagy kiállításra, és ott megnézzük, de mégis attól, hogy a falon van, vagy attól, hogy albumban van, ugye a néző és a, és a fotográfia között azért van egy távolság. És abban a pillanatban, amikor azt érzed, hogy ezt akár haza is vihetnéd, és kitehetnéd otthon a falra, és bármikor megállhatsz előtte, és elnézegetheted, ezzel tulajdonképpen egy picit olyan személyessé válik ez a kapcsolat. A pári fotóra egyébként már többször voltam meghívott, mint látogató. Tavaly bekerültem egy francia csoportba, akik nemzetközi, tulajdonképpen fotográfiával foglalkozó szakembereket hívtak össze. Egy hétig ez a fókuszfotográfia kinti francia intézet programsorozata, egy hétig vittek minket műterem látogatásra, galérialátogatásra mindenféle információt megkaptunk a helyi fotográfiával kapcsolatban, és így a pári fotón egy ilyen VIP csomagot kaptunk, amit most már idén is megkaptam, ami egy ilyen nagyon nagy segítség ahhoz, hogy az ember tényleg nyugodt körülmények között végignézze a pári fotót, mert tulajdonképpen a publikus nyitás előtt már elérhető a vásár, és emiatt igazából fontosnak is tartom, hogy kimenjek, hogyha már megkaptam ezt a lehetőséget, mert itt egyrészt föl tudok készülni abból, hogy milyen kortás vonulatok vannak most a nagyvilágban. Mi az, ami a kortás fotoművészeket érdekli, mi az, ami a galériákat érdekli, mert az is gyakran egészen más, mint amit a fotoművészek gondolnak. Mm. És hát ez a nagy öröm, amikor az ember lát ilyen vintage képeket, vagy elérhető közelségbe kerül egy Helmut Newtonnal, azért az izgalmas.
0: És mit tapasztaltál? Mondjuk, hogy mi érdekli most a kortás fotósokat a világban, meg akkor megkérdezni a galériákat?
1: Amit én én ebből látok egyébként, tehát ez azért az én személyes véleményem, de ez ez az én személyes tapasztalatom is, hogy a művészeti vásárokon más típusú munkákat lehet megvásárolni, mint amik szerintem egyébként a kortes fotoművészet vonulatai. Tehát sokkal, a kortes fotoművészetben sokkal merészebb témák vannak, akár a gender témákat, a migrációt nézem, a teljes identitás kérdést, ami így az utóbbi pár évben, főleg a COVID óta megerősödött. A vásáron viszont sokkal esztétikusabb munkákat lehet kapni. Tehát valószínűleg, hogy kevés galéria vállalja be azt, hogy az aktuális fotós topikokat megmutassa, mert attól félnek, hogy az nem annyira eladható, ezért inkább egy ilyen esztétika irányába vonulnak a galériák. Voltak egyébként most is olyan galériák, akik nagyon erősen vállaltak ilyen aktuális topikokat, és nagyon látványos munkákat mutattak be, például keresésről vagy most, amit úgy látom, hogy az utóbbi pár évben egy ilyen izgalmas új terület, az Afrika, az afrikai fotográfia, és az nyilván Franciaországnak egyszerűbb elérhetősége van Afrika felé, a kontinens felé, mint mondjuk egy Finnországnak, vagy egy Svédországnak, és ezt szerencsére ki is használják, tehát meg tudunk ismerkedni az afrikai fotóműészettel, ami nagyon feltörekvő, de emellett, ami szerintem amúgy a fotográfiának egy fontos része, az esztétika. Fontos az, hogy azért a szépséget is megmutassuk. Ez nagyon erősen jelen van a pári fotón. Ami talán egy kicsit a hátránya ennek, hogy gyakran ez a túlcsorduló szépség van jelen, ami nem biztos, hogy jó. Viszont azért vannak olyan munkák is, amik igazából a fotótechnikát jobban megmutatják, például kemogramok vagy ö, különböző más archaikus technikával készült anyagok, ö, cianotípiák, ezek most nagyon divatosak, azt láttam, és ezek tényleg szépek is, a fotográfiát is képviselik mélységeiben, hiszen ezt tényleg csak ezt a technika tudja megvalósítani, és még kortársak is.
0: És Magyarországot képviselte valaki, vagy ti képviseltétek esetleg a picture collective aktívvel?
1: Hát ugye mi nem, mi nem is vagyunk erre hivatottak, hogy vására vigyünk művészeket. Mi egyébként a fesztiválban szervezünk csoportos kiállításokat külföldre, de azok nem eladás céljából. A Perifoton viszont természetesen vannak magyar galériák minden évben. Idén is láttam és találkoztam is velük a Tubi galériával. Ők kinvoltak, voltak, és a Vintage galéria is kint volt de egyébként tavajkin volt az ENSPA galéria, ACB, tehát azért elég jelentős magyar felvonultság szokott lenni. Tehát, hogy szerintem úgy eléggé jelentősen képviselik Magyarországot, ahhoz képest, hogy nyilván szerények az anyagi körülmények. Azért egy vásárra kimenni, az több millió forintot jelent, és ugye nem biztosított a bevétel. Ezt hát azért ezt meg kell kockáztatni, és szerintem azért a magyar galériák, akik tudják, azt ezt meg is kockáztatják.
0: És hogy látod a magyarországi helyzetet, hogy Magyarország mennyire nyitott, vagy a magyar vásárlóközeg mennyire nyitott arra, hogy a fotográfiát egyenértékének tekinti más képzőművészeti alkotásokkal?
1: Ez mindig egy nagyon jó kérdés, mert igazából körülbelül 5-8 gyűjtő van, aki fotográfiát gyűjt, és erre van, tudom én... 400 fotográfus vagy 1400?
0: 8 gyűjtő.
1: Igen, körülbelül 8 fotófihet gyűjtő ember van. Úgyhogy nyilván vannak olyanok, akik fotót is vásárolnak de nem azzal a határozott gyűjtői szemlélettel, amivel ők mondjuk gyűjteményt építenek. Tehát amiben benne van nem csak az, hogy mondjuk esztétikailag az számukra tetszetős, hanem az is, hogy korban el tudják helyezni, hogy valóban gyűjteményt építenek, ami mondjuk a 20. századi, vagy a 21. századi magyar fotográfiát lefedi. Tehát ebből nagyon kevés van, de legalább van. Nem tudom igazából, hogy mi kellene ahhoz, hogy több ember gondolkodjon fotográfia gyűjtésében, és hogy átlássa azt, hogy attól, mert ez egy sokszorosítható technika, attól még a sorozatszámok miatt épp úgy egyedi egy kép. Hogyha nem is az egy per egyről beszélünk, ami ugye nyilván csak az arhaikus analóg technikákat jellemzi, mint például az öntött emúziós, üveg vagy fém negatívra készült nyomatok, vagy pedig a Ugye a cianotépia, a kemogram, a fotogram, ezek a technikák. Ezek ugye egy peregyes technikák. A többi, az pedig mind soszorosítható, de ezért van a sorozatszám. Általában ugye tízes sorozatok vannak, tehát a- annak az értékét az meg tudja határozni. Én azt gondolom, hogy a fesztivál is dolgozik azon, pont a fotográfia népszerűsítésével, hogyha az emberek minél közelebb tudnak kerülni a fotóművészethez, hogyha magukéknak, magukénak tudják érezni, akkor elindul bennük az a gondolat, hogy esetleg ajándékozás céljából akár önmaguknak, akár a szeretteiknek ne az ikea nyomatot vásároljanak, hanem akkor már inkább vegyenek egy alkotótól egy képet. Aztán ebből talán elindul egy olyan célzat, hogy esetleg gyűjtik is majd a fotográfiát, tehát lépésről lépésre mi próbálunk ebben a saját eszközeinkkel segíteni, de erre csak egy, egy, egy nagy márket tud igazán választ adni.
0: Mondtad, hogy vannak gyűjtők. Felmerült bennem az a kérdés, hogy az állam, vagy esetleg az állami kézben lévő múzeumok, vagy akikhez kapcsolódó szervek, azok foglalkoznak ezzel, vagy van erre kísérlet ma Magyarországon, hogy ne, egyáltalán nem jellemző?
1: tudom, hogy vannak olyan múzeumok, amik gyűjtenek fotográfiát, és ebben szerintem egy nagyon kiemelkedő múzeum, akik egyébként a fesztiválban is partnerünk, a Kiszczeli Múzeum. Ők építenek egy jelenkori fotográfiai gyűjteményt, ami például a mi kortás-magyar kiállításaink után mindig gyarapszik. Tehát nálunk van egy nyílt pályázati felhívás kortás magyar fotográfusok számára minden évben, egy tematikus felhívás, most például az a téma, Proforma címmel. és a kiállítás után az alkotóknak lehetőségük van a múzeumnak adományozni képet. Ami nyilván egyrészt nem egy nyugat-európai felfogás, mert ők nem vásárolnak, másrészt viszont aki a fotográfia iránt szenvedélye van, az nyilván örül annak, hogy a munkásságának egy részét mondjuk egy múzeumba le tudja tenni. Úgyhogy ö, azt gondolom, ez is ilyen kicsit ilyen magyarosan döcög, de hát, ha egyszer változik valami.
0: És hogy vettek ti a magyar piacon a Randommal?
1: A Randommal tulajdonképpen az első számú célunk az volt, hogy egy játszóteret biztosítsunk felnőtt fotográfusok számára. Ezt most azért mondom ilyen viccesen, mert annak idején én tagja voltam a Fiatalok fotoművészeti Stúdiójának, sőt két éven keresztül vezettem is a stúdiót két társammal, és ugye ott van egy korhatár, 35 év, ami ráadásul annak idején 30 év volt, és mi emeltük föl 35 évre, mert már akkor is nevetségesnek tűnt ez a 30 év. A 35 év fölöttieknek viszont nem sok lehetőségük jut arra, hogy egy alkotóközösségben legyenek, ahol aktív megjelenést kapnak. Tehát vannak persze fotós körök, meg vannak különböző szervezetek, például ott a MAUE, amelynek én is tagja vagyok, de mi szerettünk volna az FFS-hez hasonlóan egy olyan társaságot összeállítani, akik aktívak. Sok kiállításuk van, sok együtt gondolkodási lehetőségük van, és ezáltal, ugye a közösség által az egyén is mindig előre tud jutni, a közös gondolkodás által új utakat tud megnyitni önmaga számára. Ez volt a cél. Ezért, amikor elindultuk a randomot, akkor a következő gondolatunk a galéria létrehozása volt, amely sikerült is, egy jó pár évig a Bartók-Béla út mögött, a Bercsényi utcában volt egy galériánk, de aztán, ahogy teltek az évek, abból sajnos anyagilag ki kellett szállnunk, hiszen mi egyébként egy non-profit szervezet vagyunk. Tehát mi nem működünk kereskedelmi galériaként, nem is tisztünk, hogy beszálljunk a kereskedelmi galériák közé. Számunkra tényleg a kiállítások megvalósítása és, és az alkotók pályájának a segítése sokkal fontosabb, mint, mint az, hogy az anyagi részre koncentráljunk. És most egy pár éve adódott egy szerencsés lehetőség, hogy a Bartok 33-ban be tudtunk költözni. Ez a Szatyorvárral szembe van, tehát tulajdonképpen a Bartok közepén nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, és ott újra nyitottuk a galériát. Itt megint tulajdonképpen arról van szó, hogy nem kereskedelmi galériaként funkcionálunk. Az alkotók kiállításain természetesen meg lehet vásárolni a képeket, illetve évvégén van egy, egy ilyen karácsonyi pop-up ártfer, ahol árusítjuk a munkáinkat, akár a műtárgyak formájában, akár jobban elérhető, anyagilag jobban elérhető nyomatok formájában is, illetve albumokat, amik szintén a alkotóink munkái. De a fő célunk inkább az, hogy egy közösséget építsünk, hogy a megnyitókra olyan emberek is eljöjjenek, akik egyébként eddig a fotográfia iránt annyira nem érdeklődtek. Ugye nagyon jó helyen vagyunk ahhoz, hogy hogy körülöttünk van egyetem, van egy pesgő éjszakai élet, van tulajdonképpen egy nagyon erős kulturális vonala a Bartok Bélának. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi úgy vagyunk jelen ebben a szegmensben, mint egy alkotócsoport, akik nagyon... A, tulajdonképpen a fotográfia különböző szegmenseiből érkező nagyon jó tehetséges alkotókat ö, gyűjtöttek össze.
0: És ha jól értem, akkor ti folyamatosan van egy nyitvatartásotok, és egy kiállítás mindig van, amit meg lehet tekinteni bárkinek.
1: Így van, pontosan. Van egy nyitvatartásunk, ráadásul most ö, társultunk a galériában egy nagyon agilis, nagyon szuper fiatal csapattal, akik ö, analóg szkenneléssel és film forgalmazással foglalkoznak a Budakrom, és ők is egész nap ott vannak, tehát a galéria teljesen nyitva van. Körülbelül három hetente van egy megnyitónk, amiben a, vagy csoportos kiállítások, vagy egyéni kiállítások vannak. Ezen kívül egyébként évente szokott lenni egy külföldi kiállításunk. Most ez a COVID óta lecsendesedett sajnos, de a COVID előtt minden évben volt külföldi kiállításunk. Most majd megint visszakanyarodunk ehhez a tevékenységhez is. Illetve eddig egy nagy albumunk jelent meg, és ezt is most újra fogalmazzuk, és jövőre majd lesz egy nagyon szép csoportos munkáinkat bemutató albumunk. Úgyhogy itt egy ilyen alkotói aktivitás van. Vannak olyan estek, amik kifejezetten a saját tagjainknak szólnak, ahol összeülünk és megbeszéljük, hogy ki hol tart, mivel foglalkozik éppen, vetítjük egymásnak a képeinket. Tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen képnézegetős, beszélgetős, együtt gondolkodós est. És, és vannak olyan programjaink, amik szintén a COVID előtt sűrűbbek voltak, és majd hamarosan újraindulnak, amik megint a nagy közönségnek szólnak, például egy-egy fotótörténet előadás vagy egy-egy fotós ö, vetítős bemutatkozása. Tehát jelen vagyunk, úgymond ebben az érában.
0: És ha valaki szeretne hozzátok jelentkezni, hogy teheti meg, hogy mennyire nyitott hozzátok a jelenkezés?
1: Minden évben van egy tag felvétel. A Facebook oldalunkon ki is szoktuk írni ezt a felvételt, ezt ilyen november környékén, tehát most lesz egyébként hamarosan meghirdetve a következő évre és nálunk a felvételi bizottság két fontos szempontot néz. Az egyik, hogy az alkotó már egy jelentősebb fotográfiai karrierrel bírjon, tehát kiállításokon vett már részt akár csoportos, akár egyéni, vagy olyan fotográfiai képzésben vett részt, ahol egy, egy fontos szemléletet kapott, az alkotásai azok előremutatók legyenek, tehát a kortárson van nálunk is nyilván a hangsúly, a megújításon van nálunk a hangsúly, a művészi gondolaton van a hangsúly. A másik pedig, ami a, tulajdonképpen, ha ezen az első rostán a portfólióval valaki átkerül, akkor az egy személyes beszélgetés. Mivel mi egy közösség vagyunk, ezért az is fontos, hogy ebben a közösségben valaki hogyan tud részt venni. Számítunk a tagjainkra a, azzal, hogy jelen vannak, hogy aktívak, mi nem építünk, tehát mi nem egy olyan országos szervezet vagyunk, akik arra építenek, hogy minél több tagja legyen papíron, és egyébként a tagok sose találkoznak egymással. Mi egy közösséget építünk, és számunkra az a fontos, hogy egymásra tudjunk számítani. Például olyan lehetőség van nálunk, hogyha valaki éveken át aktívan dolgozott velünk, de mondjuk visszavonul egy pár évre, az egy természetes folyamat, hiszen az ember nem tud mindig újat és újat csinálni. Egy idő után kell egyfajta visszavonulási időszak. Viszont olyan tagokat nem szeretnénk fölvenni, akik teljesen inaktívak, és csak azért lépnek be, mondjuk, hogy nem tudom, a, a CV-jükben legyen egy újabb sor.
0: Ma Magyarország egymillió fotós országa is. Én tanítok is, kezdőket is, haladókat is, és nagyon sok spektrumon lát a magyar fotográfia helyzetét. Említetted itt, hogy olyan képzés, meg hogy olyan tudással, vagy szemlélettel kell hozzátok jelentkezni, ami erősen kortás. Sokat esetben azt tapasztalom, hogy ezt a szemléletet ma Magyarországon mondjuk talán a moment tudod megkapni, a Metún talán meg tudod kapni, vagy talán, hát nem is nagyon tudom, hogy vannak-e ilyen iskolák, képzőhelyek. Hogyha valaki, mondjuk a saját pályámat veszem, aki én informatikusnak tanultam, és nem tanultam sose képzőművészetet, és ezzel kapcsolatban, hogy semmit sem, hanem így most olyan 30-35 évkor után kezdem fölvenni. Hogyha valaki szeretne mondjuk hozzátok, vagy mondjuk szeretne ebbe az irányba fejlődni, mit javasolnál azoknak az embereknek, akik erre nyitottak?
1: Nálunk persze nem az a lényeg, hogy valaki a mómét végezze, de az is igaz, hogy a tagságunknak azért a fele a mómét végezte el. Amúgy Kaposváron is van egy nagyon jó képzés, ami az utóbbi évben elég jelentős. Inkább az a fontos, hogy a gondolatvilága és a vizuális gondolkodása az kortás legyen. És emiatt már mondjuk részt vett kiállításokban. Tehát Ez a mi platformunk. Mi olyan embereket várunk, akik ezzel a szemléletmóddal élnek. De vannak más platformok is. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek mindenhol részt venni. Hogyha megtalálja nálunk azt a szemléletmódot, amire szüksége van, vagy úgy érzi, hogy hozzánk tud kapcsolódni, akkor kapcsolódjon hozzánk. Hogyha más a szemléletmódja, akkor kapcsolódjon egy másik csoporthoz. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy hogy mi javarészt tényleg a kortás fotográfiában olyan alkotók vagyunk, akik már évezredek óta kiállítanak, akik már gyűjteménybe kerültek, akik már, nem is tudom, akár tanítanak is, de a lényeg az, hogy egy kortás művészeti irányt viszünk, és nem mondjuk egy alkalmazott területet, vagy nem egy általános fotográfiát. És ezzel szerintem nincsen baj, hiszen mindenkinek definiálni kell valahogy önmagát. Vannak olyan csoportok, ahol alkalmazott területeket tartanak előnyben, vannak az alkalmazott területeken belül is külön csoportok, akár mondjuk, ha nézem, hogy vannak az esküvőfotósok, vannak koncertfotósok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hozzánk olyan alkotók jönnek, akik azokkal a kortás témákkal akarnak foglalkozni, vagy ők eleve azzal foglalkoznak, ami minket is érdekel. De szerintem ez egy természetes szelekció, hogy ki hol találja meg a helyét. Ezt
0: értem, csak sok esetben én azt látom, hogy lehet, hogy a téma érdekli, csak a témának a megfogalmazási módja, a leképzése, azért az nagyon nincs mondjuk paribba azzal a minőséggel, amit ti elvártok, és sok esetben nem látom, hogy hogyan lehetne fölhozni azokat a alkotókat, vagy akik mondjuk nyitottak erre. Én nagyon kevés intézményt látok akik mondjuk ezzel kísérletet tennének, hogy fölhozzák azokat az embereket, akik nyitottak erre a gondolkodásra, erre a vizuális leképzésre, mert nagyon sok a, hát most lehet sok embert meg, de a vizuális szeny, ami ma van, és fotográfia néven fut, sok esetben akár gyakorló, alkotó, híres fotósoknál is, hogy híreset idézőjelben híres, mint tanár próbálok ebben, vagy mondjuk talán a fotográfiájáért tevő ember, kérdezem ezt, ami talán segítség lehet a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak mondjuk ebbe fejlődni. Mert az igény, én azt látom, hogy nagyon sokakban megvan arra, hogy szeretnének szebbet, jobbat, mást alkotni.
1: Én azt gondolom, hogy ez egyrészt, akiben benne van, ez a fajta látásmód, az előbb-utóbb úgy is kialakul. Tehát én is tanítok, több helyen tanítok, ezért több tapasztalatom van. A Mumem mellett, ahol egyébként ugye nem szakirányban tanítok, csak fotószakosok is járnak hozzám. Van saját képzésem, ahol a muméra készítek fel embereket fotószakra. Tehát ők már nyilván, ahogy hozzám érkeznek, én terelgetem abba a szemléletbe, ami mondjuk a mumén elvárt. De emellett vannak olyan magántanítványaim, akik egyáltalán nem a moméra készülnek, hanem pontosan csak megvan bennük az igény, hogy hogy egy kortás vizualitást tudjanak létrehozni a saját munkájukon belül. És én nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik ezre képesek is, és nem tanultak semmit. Egyszerűen bennük van, amit tudok, hogy ők nagyon érdeklődőek, és nagyon sok képet néznek, és értékes képeket néznek. Tehát nézik a, a híres neveket, nézik a híres fotóalbumokat, azokon nőnek föl, azon a vizualitáson nőnek föl, ami eljutott ma a mai kortárs fotóig. Az biztos, hogy nagyon hasznos. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakiben benne van ez az érzék, akkor meg fogja találni az útját. De ez, ez minden művészeti ágban itt van. Tehát azért, mert valaki jól játszik egy szakszofonon, az még nem azt jelenti, hogy kiváló jazzzenész lesz belőle. Vagy valaki, aki kiválóan rajzol, tényleg a valóság hülyen rajzol, az nem jelenti azt, hogy lesz belőle egy híres festő, vagy egy olyan festő, aki tud valami újdonságot mutatni. Tehát a technikának a perfekt tudása, az nem jelenti azt, hogy olyan szemlélete van annak az embernek, vagy olyan gondolatmódja van annak az embernek, hogy be tud sorolni ebbe a kortás vonulatba és szerintem ezzel sincs semmi baj. Tehát nem kell, hogy mindenkiből kortás fotóművész legyen. Sőt, én inkább pont azt látom, hogy most nagyon erős nemzetközi szinten is az a fajta képzésmetódus, mert szoktam nemzetközi portfólió reviewkon, mint reviewer részt venni. És találkozom nemzetközi művészeti iskolák hallgatóival. És pont azt látom, hogy rá van erőltetve a hallgatókra is egyfajta kortás vizualitás, ami egyébként nem annyira sajátjuk, és amikor abból már kicsúsznak, akkor olyan talajt vesztettek. Tehát igazából nem is tudják, hogy, hogy, hogy merre haladjanak tovább. Egy képzés során, a momén is, ugye, mondjuk végez hat ember. Ebből a hatból nem lesz mindegyik művész. Nem marad meg a pályán maximum kettő. Tehát a mi, például a mi osztályunkból, amikor mi végeztünk annak idején, 2003-mal diplomáztam, a mi fotós osztályunkból hárman maradtunk benne a művészeti irából és ebből csak ketten a fotóban. És ez egy természetes szelekció, tehát nem is tart el a világ ennyi művészt, és az is igaz, hogy nagyon sok művész mögött meg nincs ilyen egyetemi képzés. És az is normális. Tehát ha most nemzetközi színvonalban és kortásban gondolkodom, például ott van Ellen Lebois, egy francia művész, aki alapvetően egy szobrász, kovácsolt vas szobrokat készít, és egy szobrász művész elkezdett fotózni, elkezdte fotózni a saját családját. Ő például mivel a szobrászat világából érkezett, soha nem ismerte a szelliment, és olyan stílusban fotóz, mint szelliment, sőt néha sokkal izgalmasabbak is a munkái, vagy talán frissebbek, vagy, vagy egy picit más, de nagyon hasonló a képi világa, és egy hatalmas nemzetközi karriert járt be. Véletlen fölfedezték. és neki nincsen fotós előképzettsége. Tehát én azt gondolom, és akkor most egy picit itt az én életszemléletemet is belevinném ebbe a gondolatba, hogy amerre terelődik az ember, abba az irányba, hogyha tényleg van benne egy... Ha az az útja, akkor úgy is arra jut. Ha elvégzett ezzel kapcsolatban egy egyetemet, rengeteg képzést, 56 workshopot, de nem az az irány, az életében, akkor ezeket hiába végezte, úgyse lesz belőle az. Én, én azt gondolom, hogy ez is, ez is mind rendben van. Nem kell, hogy mindenki fotóművész legyen. És egyébként a fotóművészetből meg nem is lehet megélni. <gül> szóval igazából ez, ez egy ez szenvedély.
0: Szerinted ma Magyarországon fotóművészként hogyan lehet érvényesülni? Egyáltalán lehet érvényesülni, vagy csak ha vegyíted az alkalmazott fotográfiával, és találsz
1: egy közös mesgyét, igen, biztos, hogy a... Tehát én ketté is választanám egyébként az érvényesülést, meg a megélhetést. Az érvényesülésnél is egyébként az van, hogy mindig trendek vannak. De ez nem csak a magyar fotográfiában van így, hanem ugye a világfotográfiájában. Főleg most, amióta a social média ennyire erős lett, és ennyire fontos vadidegen emberek véleménye, most nem nekem, hanem általánosságban mondom. Tehát amióta annyira fontos lett, hogy a világ másik pontjáról hány ember lájkolja az Instagram posztot, vagy hány ember kommenteli olyanok, akiket azt se tudod, hogy kicsodák, vagy valós emberek egyáltalán. Azóta nagyon erős lett az, hogy kik azok a fotósok, akik tudnak érvényesülni, kik azok, akiket hype és ideig-óráig érvényesülnek, és kik azok, akik mondjuk konzekvensen akár egy bizonyos social csendben szépen csak csinálják a dolgukat, és lehet, hogy 15-20 év múlva derül ki róluk, hogy amúgy ők voltak az igazi rétege annak a korszaknak a fotográfiájának, és nem azok, akik hirtelen föl lettek dobva, és sztárra lettek kinevezve. Tehát ez az egyik. Ez Magyarországon épp így megy. Én azt látom, hogy vannak kiemelkedő nevek, akiket hirtelen felkapnak időről időre, és eltűnnek. Vannak olyan nevek, akiket felkapnak és megmaradnak, És vannak olyanok, akiket nem kapnak föl, de mégis szépen, konzekvensen olyan erős munkákat tesznek le, amik igenis jellemzik ennek a kortárs-magyar fotográfiának a vonalát. Na most az érvényesüléshez Magyarországon is, meg nemzetközi szinten is kell egy galéria, tehát kell egy olyan közeg, aki menedzeli a fotóművészt, és a menedzselésben természetesen az anyagi rész is benne van, árusítják a képeiket, lehetőségeket adnak a külföldi megmutatkozásra. Ez Magyarországon, mivel ugye nagyon kicsisszűk ez a szegmens, kevés a galéria, azért ez úgy nem olyan egyszerű, mint mondjuk akár Franciaországban. Franciaországban sokkal egyszerűbb egyébként ez a dolog, de dolgozni, mint fotoművész, az enélkül is lehet. Egyrészt Hogyha az anyagi oldalt nézzük, hogy ha én egy fotomészeti munkán dolgozom, amit szeretnék megvalósítani, akkor van arra lehetőség, hogy mondjuk pályázzak az NKA-nál alkotói ösztöndíjat, és akkor az alatt, az időszak alatt legalább anyagi könnyebségen van, mert az az alkotói ösztöndíj se fog fenntartani engem hónapról hónapra, de legalább mondjuk abból meg tudom vásárolni az analóg anyagokat, vagy tudom olyan dologra költeni, ami az alkotói munkámhoz fontos. De én azt gondolom, hogy ha valamit szeret az ember csinálni, akkor csinálja anélkül, hogy a visszajelzést nézné. Tehát ez az érvényesülési oldala. A másik oldala a megélhetés, ott viszont az egyértelmű, hogy művészetből nem lehet megélni, fotóművészetből szerintem képzőművészetből se nagyon egyébként Magyarországon abból arra számítani, hogy én mindig annyi művészi munkát adjak el, hogy abból a havi bevételem legyen, az szerintem teljesen lehetetlen. Ezért nyilván alkalmazott területen kell dolgozni, amit szerintem egy kicsit kettős. Én évezredeken át dolgoztam alkalmazott területeken, és pont amiatt hagytam abba, mert azt láttam, hogy kezdek kiégni. Tehát a vizuális kiégés az ugye nagyon-nagyon nagy veszély erre, másrészt viszont vannak olyanok, akik csodálatosan tudják ötvözni az alkalmazott területet a művészi munkáikkal, mert olyan a művészi munkáik stílusa is. Ennek például szívesen kiemelek két nevet, akit én abszolút csodálok, hogy hogyan, tud, hogyan tudja ezt a kettőt ötvözni. Az egyik a Mészáros Laci, ő egyébként random tag, aki a reklámiparban dolgozik, művészi munkái is ebben a stage fotografiban készül. Tehát ő eleve olyan fotográfiát művel, ami egy kitalált, beállított, stúdióban bevilágított történet. És mivel ugye a reklámipar is ilyen, ezért az ő látásmódját azért annyira nem viszi el nyilván, mint az, aki mondjuk a dokumentarizmusban dolgozik, és közben meg nem tudom én napi nyolc órában weboldalokra fotóz termékeket. A másik, aki az utóbbi időben, ha jól tudom, már nem a reklámiparban dolgozik, hanem inkább tanít és a visszafordul teljes mértékben az analóg fotó felé, de ő egy nagyon híres név volt a reklámipar 90 es évek ö, tulajdonképpen ilyen fejlődésének időszakában, a Fiala de Gábor. Ő arról híres, hogy analóg technika, különböző emóziókat önmaga kever, fejleszt, különböző technikákat önmaga fejleszt és kutat, arhaikus technikákat, és csodálatos képeket készít a saját örömére. Tehát ő is olyan, aki egyébként galériában is megtalálható, akinek nagyon nagy karrierje van, csodálatos munkákat csinál, de nem az a célja, hogy ő most galériába bekerüljön, hanem az a célja, hogy amit ő szeret csinálni, az őt hagyják békén, és ő azt had csinálja. És őnála is ugyanez a kicsit ilyen stage fotográfi, ami jellemző, csak ő arhaikus technikára csinálja csendéleteket főleg, és meg aktokat is egyébként, és a munkájában is ugye ezt a a reklámiparban ezeket a berendezett stage-helyzeteket gyakorolta. Úgyhogy szerintem ez is járható út. Ez szerintem egy alkat hogy ki hogyan tudja ezt a kettőt összeegyeztetni.
0: És ha jól értem, akkor te már nem is válasz semmilyen alkalmazott munkát.
1: Nem, nem. Nagyon-nagyon ritkán vállalok alkalmazott munkát, csak akkor, hogyha annyira érdekel engem is az a munka, amúgy még a karrierem elején három-négy éven keresztül zenei magazinoknak voltam a fotóriportere, Tehát akkoriban volt a Wanted, a Z magazin és a Free magazin, ami egy technolap, és abban dolgoztam mind a háromban, főleg a z és a Free-nek. Azt nagyon szerettem egyébként, ugye ez koncertfotó, partifotó és portrék készítése. Nagyon sok emberrel megismerkedtem és, és az a saját ikonjaimmal is tudtam találkozni, például a Biszti bolyszal. vagy a Mórcsibával, és természetesen más alkalmazott területeken is dolgoztam, aztán képszerkesztőként is dolgoztam a lakáskultúrában, de most már nagyon örülök, hogy megtehetem azt, hogy csak a fesztiválra, a tanításra koncentrálok, és a randomra, és a saját művészi oldalamra.
0: Szerencsés vagy.
1: Igen, köszönöm. Azt
0: gondolom, hogy igen, néha én is egy-egy alkalmazott munkát már elengednék, de az egyensúlyt valahogy meg kell találni. Szerintem ez egy olyan folyamat, hogy az elején sok olyan csinálsz, amihez nincs kedved, és minél jobban fejlődsz, meg jutsz előre, annál több nemet tudsz mondani, vagy az igényeid, amit mondtál, felsorolt az előbb két alkotót, hogy az igényeid akkor lesznek igenek, hogyha az ügyfélnek az igénye találkozik a te és abból tud lenni egy, egy nagy igen.
1: Így van. És egyébként azért hozzá kell tennem, én, én is azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, és hálás vagyok azért, hogy azt tehetem, ami a szenvedélyem, de azért hozzá kell tennem, hogy vannak olyan területek, ahol ötszor annyit tudnék keresni, mint amennyit most bevételem van. Tehát azért, hogyha valaki konzekvensen meghúz önmagának egy határt, hogy mivel szeretne foglalkozni, az azért nem jelenti azt, hogy ez az anyagi oldalt is teljes mértékben majd fellendíti, de azt gondolom, hogy mivel én ráálltam erre az útra, ezért valahogy majd megérkezik az univerzumtól az a támogatás is, hogy ezt tényleg, ezt ezt csinálom. Egyébként tényleg nem is vállalok más munkákat, de de fontosnak tartom, hogy ezt elhatároztam, akkor ebbe az irányba haladjak. Viszont ugye, mivel szabadúszó vagyok, ezért tulajdonképpen állandóan dolgozom. Tehát ennek még ez a hátránya, hogy nem az van, hogy akkor x időben leteszem a tollat, vagy nem tudom én, elhagyom az irodát, hanem ez egy másfajta életvitelt is jelent nyilván. Hát,
0: ami az előnye, az a hátránya, kevesebb és sokkal több szabadság. Én viccesen azt szoktam volt mondani, hogy ha nagyon sok szeretnék keresni a fotográfiával, akkor eladnám a felszerelésemet. Tehát, hogy nekem is az erőti szakmám az sokkal jobban fizetőbb, de egy idő után vagy miként saját magam, én rájöttem arra, hogy az élet talán túl rövid, nem azért születtünk le, hogy pénzt keressünk, hanem hogy mondjuk annak éljünk, ami, ami minket szolgál, ami felemel, ami a fejlődésünket ö, szolgálja, és mondjuk én ebben találtam meg, de biztos más is megtalálja, de húsz év, vagy hát több, mint húsz év, ilyen multi, meg kkv, meg egyéni vállalkozó, meg mindennek a mixe ráébresztette arra, hogy igazából a fotózás is nagyjából ugyanaz a műfaj, csak akkor legalább azt tudom csinálni, amit szeretek. De pénzt valóban ezen a területen sokkal lehet, tehát több munkával lehet ugyanazt a pénzt megkeresni, mondjuk, mint uh, ma egy idézőjelben divatos vagy hasznosabb munkával.
1: Igen így van. És ö, persze ez egyébként ö, azt gondolom, hogy nagy bátorságot igényel, hogy valaki ebbe így beleugrorjon. Tehát én is, amikor elhatároztam, hogy hogy bizonyos munkákat leteszek, akkor azért az egy nagyon ugrás volt a semmibe. De azt gondoltam, hogy valahogy az univerzum meg fog segíteni engem abban, hogy csak arra koncentráljak, ami az én belső tartalmam, ami miatt itt vagyok. Tehát valamiért csak ide születtem, meg valamit csak adok az embereknek, Egyébként azt hiszem, hogy ez két nagy visszacsatolás van egyébként az én életemben, ami számomra mindig visszaigazolás, hogy mégiscsak jól döntöttem meg, jó úton járok. Az egyik, amikor a tanítványaimat fölveszik a moméra, vagy a tanítványaim sokkal sikeresebbek lesznek, mint én vagyok. Az egy hatalmas öröm. Van olyan volt tanítványom, aki a legnagyobb divatlapoknak fotóz, és a legnagyobb divatházoknak fotóz. Oké, én sose indultam ebbe az irányba, de akkor is a sokkal sikeresebb. És, ez, és azzal tölti az idejét, és azzal keresi a pénzét, ami a szenvedélye. És hogy én ebbe bele tudtam tenni, azért, hogy ő idáig eljusson, az csodálatos dolog. Ez az egyik, a másik, meg a fesztiválban, amikor látom, hogy tömegek jönnek a nyitókiállításra, meg látom közösségi médiákba, hogy posztolgatják jobbra a kiállításainkat, hogy itt voltak, ott voltak, és hogy az emberek élvezik, hogy fotókiáltásra mennek, na, az, az nekem egy visszacsatolás, hogy bárhogy is van, kis ország, nem olyan anyagilag, mint mondjuk a társfesztiválok, szervezőinek az anyagi háttere, de hogy ezért tényleg érdemes dolgozni.
0: Igen, ezért szerintem nagyon sokan hálásak vagyunk, hogy ezt létrehoztátok, mert nagyon kevés ilyen lehetőség van ma Magyarországon. Tehát én a festészetet is keveslem, ami van, de azok meg jóval több, mint a, mint a fotó. Tehát, hogy emlékszem, hogy talán a szép még volt Helmut Newton, és nem is emlékszem, hogy utána Helmut Newton után volt-e bármilyen olyan nagy fotóstak a kiállítása, amit egy ekkora Igen. intézmény befogadott, vagy mit volna a hátán? Igen, nagyon hát a, nagy a, volt lenni. a Nemzeti
1: Galériába, ami a szép műhöz tartozik, a Helmut Newton, mert ugye a szép műben csak képzőművészeti kiállítások vannak, illetve volt a szép műben egy ilyen századelei öszkörkép, amiben nagyon híres fotósok voltak, de valóban... Igazából azért is jött létre, ugye a mai Manóház, meg a Kapa Központ, hogy a fotográfiát bemutassa. Tehát két múzeum bőven elég egyébként egy, egy ekkora városban, két fotográfiai múzeum. De valóban azok az időszaki nagy kiállítások, amit ugye a fesztivál is szeretne megmutatni, ahhoz azért kell egy olyan szervezet, mint mondjuk egy fesztivál, akinek csak ez a fókusza. És nem, nem olyan programsorozatot kell mondjuk évről évre összeállítani, amiben mindenféle más szegmest is ö, figyelembe kell venni, hanem csak a fotográfia a fókusza.
0: Igen, Na, hát ez ö, nagyon jó, meg még nagyobbra, és még Köszön, több, csináljuk. M- még több nagy kiállítás jöjjön Magyarországra. Hogy látod ma a fotóhelyzetét Magyarországon? Van-e jövője mondjuk a fotónak? valamilyen formában ma Magyarországon?
1: Mindenképpen van, sőt, én azt gondolom, hogy egyrészt, ami már egy picit lehet, hogy ilyen, ilyen unásig ismételgetett dolog, de valóban van egyfajta vizuális hagyománya a magyar fotográfiának, és ez igenis azok az alkotók, akik külföldön váltak híressé, akik emigráltak ebből az országból, és megtalálták azt a közeget, ahol érvényesülni tudtak, Kertész Brassai Robert Kapa munkácsi. Az a fajta vizualitás, amit ők szabadon tudtak megvalósítani, hiszen az alatt az időszak alatt a Magyarországon lévő fotográfusoknak már egyfajta kánont kellett követniük. Tehát az a fajta vizuális, ami szabadon tudtak megvalósítani, annak nagyon erős hagyományteremtő ereje volt a mai szabad fotográfiában. A másik, ami nagyon erős vizuálisan szerintem, az a fajta, most, hogyha a dokumentarizmus nézem, az a fajta irónia, ami úgy általánosságban közép-kelet-európát jellemzi, hiszen van egy olyan történelmi korszak, amire nem is lehetett túlélés szempontjából más szemmel ránézni, csak ironikusan. És ez az, ami akár a cseh dokumentarizmust nézzük, mondjuk a József Gudelkát, sőt mondhatjuk cseszlovák dokumentarizmusnak, hiszen akkor még cseszlovákia volt. Akár Magyarországot nézzük, Bánkuti András, Benkő Imre, Stalter György, ez is egy olyan erős vizualitás, Gulyás Miklós például, ami a mai generációra nagyon erősen hat. Ők példaképek számunkra. És én ugye nem is a fiatal gene, én a középgenerációnak vagyok egy tagja, nekem nagyon sokat szá- számított a, az a fajta szubjektív dokumentarizmus, amit ezek az alkotók képviseltek, és én ezeken a képeken nőttem föl. És tudom, hogy a mai fiatal generációnak is ugyanannyira erősen benne van a, a vizualitásában. Tehát ezek értékek, és ezeket visszük tovább, és vannak most is olyan alkotók, akik ezen nőttek föl, de közben meg nyitottak az európai kortárs vonulatokra, ezt ötvözik, és haladnak előre, például Bartamáté, őt abszolút ebbe a korosztályba tudom sorolni, de a bedekincső na- nagyon sok alkotóval, most nem is szeretnék kiemelni igazából alkotókat, és ő miattuk is azt tudom mondani, hogy igenis van, jövője, és van jelene, tehát ha van jelene a kortás magyar fotográfiának, akkor van jövője is, ez szerintem egyértelmű. Az, hogy ők hogyan tudnak érvényesülni külföldön, ez, a, ez szerintem ez a magyar handicap, tehát akik ők egyébként pont galéria által vannak képviselve, a Tubi Galériában van mindkettő, tehát ő nekik szerintem ez könnyebben megy. De azok, akiket nem képviselik a galériák, azoknak nyilván a pályázati lehetőség van, külföldi pályázatok, ami nagyon sok open call van most a világban, bekerülnek esetleg kapcsolatokon keresztül egy külföldi galériába, tehát azoknak azért nehezebb az útjuk nyilván. De azt gondolom, hogy aminek utat kell törnie, az úgyis utat tör. Mi is a fesztiválban két pályázattal is támogatjuk a magyar kortás fotográfiát. Az egyik a FreshMate, ami 35 év alatti alkotókat mutat be, a másik pedig ez, ami említettem a Kisseli Múzeumban valósul meg, ez a tematikus kiállítás. Ennyit legalább mi is oda teszünk, hogy egy kurátori válogatással bekerüljenek alkotók. Olyanok is, akikről korábban nem hallottunk. Ez is nagyon fontos. Mert én szerintem az is nagyon belterjessé teszi a fotográfiát, ha mindig ugyanazok az alkotók jelennek meg. Mindig ugyanazok vannak beválasztva egy csoportos kiállításra, mindig ugyanazok vannak egyéniben. Tehát mi erre is nagyon figyelünk a fesztiválba, hogy új alkotókat is be tudjunk húzni. És ugye a randomba bocsánat visszatérjek. Például, ha olyan alkotók jelentkeznek randomba, akik már mondjuk bekerültek egy-egy ilyen csoportos kiállításba, mint mondjuk a fesztiválnak ez a kortás magyar válogatása, az számunkra egy referencia. Egyébként a, se a randomban én nem vagyok benn személyesen a felvételi bizottságban, se a fesztiválban nem vagyok a kortárs-magyar zsűrizésben, mert nem szeretném, hogy ilyen összefonódások legyenek, vagy hogy valaki azt gondolja, hogy csak azért kerül be XY, mert én ismerem. Úgyhogy ez a szakmaiság, ez, ez szerintem így nagyon fontos, hogy ezt ilyen tiszteletbe tartsuk, meg így ezeket a határvonalakat meghúzzuk. Mindezek mellett... Nyilván több magyar pályázat is van, ami viszont szerintem nem a művészi oldalt erősíti, hanem inkább ezt a populáris fotográfiát, amivel szintén semmi gond nincsen. Tehát szerintem az is jó, hogy sok olyan pályázat van, ami a populáris fotográfiát erősíti. Miért ne? De ezek a a dolgok nem keverednek. Tehát akinek olyan a szemlélete, hogy inkább az ilyen populáris irányba halad, az nem igazán tud egy művészeti oldalra bekerülni. És szerintem ezzel sincs semmi baj.
0: Vizsgálod a magyar piacot, amikor mondjuk kiállít, vagy alkotókat kerestek fotofesztiválra?
1: Persze, abszolút. Hát egyrészt minden évben nézzük a diplomásokat. A Rita kolléganő ő szokott is írni a fotoművészetbe az az évi diplomásokról akár Mome, Metu, Kaposvár. Másrészt a Fresh mitre mindig bekerülnek. Eleve azok pályáznak, ugye 35 év alattiak, akik most a képzésben részt vesznek, ezekben a képzésekben, vagy akik egyszerűen csak színtéren vannak, színpadon vannak a fotográfiában, és 35 év alattiak. 35 év felettieket meg, hát nyilván már csak a generáció miatt is ismerem. Tehát, hogy abszolút képben vagyok, és képben is szeretnék lenni. Én én járok sokat megnyitókra, ami egyébként szerintem elég ritka, mert mondjuk, ha valamit nem szeretek a magyar fotográfiában, akkor az az, hogy nem kíváncsiak az emberek egymás munkáira, és ez szerintem szörnyű. Az még szörnyűbb, hogy úgy mondanak véleményt egy-egy alkotóról, hogy nem igazán látták még, hogy mit csinál. Tehát ez ilyen magyar szokás. Szóval igen, abszolút képben vagyok, és szeretek is képben lenni. Ugyanúgy nemzetközi szintéren is követek alkotókat, blogokat, persze. Tehát ez, ez az életem. Tehát ez. Ha valaki szereti a viccet, akkor a Ludas Matyit olvasta régen, nem?
0: Igen. Hogyan tartod magad szellemileg toppon?
1: Nagyon egyszerűen. Én... Nagy irodalom és filmművészet rajongó vagyok, úgyhogy sokat olvasok, filmeket nézek nyilván nem a populáris érából, hanem a filmművészetből. Kortás képzőművészet is benne van a jelenemben, és a kortás zene, az mostanában nagyon. A kortás tánc is abszolút, olyan szinten, hogy én magam is művelem, nem csak nézem, hanem Járok én is kortástáncra, és kísérletezem a táncművészettel. Így.
0: És zenében uh, mi az, ami érdekel, kíváncsi vagyok?
1: Zenében egyrészt ez lehet, hogy meglepő lesz azoknak, akik láttak már. <gül> lehet, hogy nem nézek ki úgy, mint aki ennyire az alter zenei érát szereti, de amúgy én mindig is. Tehát én gimnázium óta az alternatív és a technokultúrát követtem. Ugye a lapoknál is olyan helyen dolgoztam direkt, ahol a, ezt a zenei kultúrát tudom követni, és nagy örömömre a technó visszajött a köztudatba, ami mondjuk én részemről főleg a industriál techno típusú zenéket szeretem. Úgyhogy egyrészt ez, tehát az alternatív és a technó zenei kultúra. Másrészt pedig ö, szeretem a jazzt, és szeretem a kísérleti zenéket, ahol nagyon szeretek töltekezni. Például van egy olyan szuper rendezvénysorozat, hogy Ultrahang Fesztivál, ami teljesen kísérleti zenei fesztivál. Itt főleg ele- elektronikus zenei kísérleti zenészek szoktak fellépni, nagyon jók. Illetve van egy rendezvénysorozat, amit nagyon ajánlok mindenkinek. Ővelük már dolgoztam is együtt, ez a jazz zaj, akik elektronikus és klasszikus zenei improvizációkat szoktak összehozni. Három-négy zenész együtt minden szerdán különböző nagyon jó helyszínekem.
0: És milyen magyar előadók akik
1: uh, akiket, akiket hallgatok? Hát például akiket a kezdetek óta még mindig a korai öröm, őket imádom, és hát ez a zenei vonulat, tehát az Operencia, jü, a Decolonize Your Mind Society, Acoustic Manual Technoparty, ezek az együttesek, Freaking Disco, <gül> és hát a dj között is, hát most ugye volt egy ilyen nagy szomorú hír, hogy a palotai Igen. eltávozott közöttünk, és őt nyilván 90-es évek óta ismerem, fotóztam is, követem, imádom, tehát amúgy nekem ez a típusú zene az egyik Fő, a Drum'n'Base, ugye a Technon belül, úgyhogy a, azokat a Drum'n'Base, meg, meg ezeket a típusú DJ-ket. Naga, szadik volt még régen, mostanában ugye az Edit nevű szorakozóhelyen lehet, ővelük találkozni Bernáti, Crimson, Kishimre ilyenek.
0: És is? Igen, abszolút. És táncolsz is? És persze,
1: a... igen. igen.
0: Nem olyan rég voltam a... Trafób egy, hát most nem tudom mennyire kísérleti vagy nem kísérleti, és a hangszer nevét tudom, vagy nem is tudom igazából mit láttam, de zseniális volt. A Máko Mari, aki szerintem zseni, meg a Bori a is nagyon, neki is volt a Mán koncertjén a trafóba. Nagyon izgi, de hogy volt egy Kanadában élő srác, aki két panelba a kábeleket dugott és abból született meg éppen ott a térből valamilyen zene, zseniális. Ezt,
1: ezt modulárnak hívják. Én nagyon sok ilyen moduláros koncertre járok, és egyébként a Máko testvérek a jazz állandó fellépői. Igen. Tehát ez a kísérleti zene szerintem nagyon izgalmas. A fesztiválba próbálom bevonzani vagy behozni ezt a vonalat is, méghozzá egy olyan program sorozat keretében, hogy amikor van egy nagy kiállítás, akkor a tárlatvezetések között nem csak ez a klasszikus, hogy egy szakember tárlatvezet, és akkor elmondja, hogy itt most mit kell nézni, típusú program legyen, hanem például volt olyan tavaly is a kis szelibe, amikor ö, pont a, a Rozi ö, játszott, egy trombitásráccal improvizáltak a, abban a térben, ahol tavaly egy kísérleti fotográfia volt a téma illetve volt egy est, amikor egy kortás táncos alkotó járta be, táncolta be a teret, hogy ezáltal ugye a nézőben egy egészen más befogadás születik meg, hogy nem csak a kép, hanem mondjuk a mozgás egyszerre, hogy nem csak a kép, hanem a hang is egyszerre. Úgyhogy én nagyon szeretem a kísérleti művészeteket tulajdonképpen így összehozni.
0: És mit gondolsz a mesterséges intelligencia által alkotott képalkotásról?
1: Ez most megint ugye egy ilyen nagyon fontos topik, ami az ebben az évben robbant, hiszen ez a mesterséges intelligenciás képalkotás már egy pár éve elkezdődött, de most valahogy nyilván technikailag is csúcsra járodott. Én azt gondolom, hogy nem befolyásolja negatívan a művészetet, A fotoművészetben igazából akkor is volt egy ilyen nagy felháborodás, amikor megjelent a digitális technika, és akkor is mindenki azt mondta, hogy itt a vég, és meg fog halni a fotoművészet, mert hogy a digitális technika majd tönkre teszi, és mégsem így történt. A művészetben minden technika megengedett, és minden technikával lehet újat és izgalmasat létrehozni. Amit szerintem negatívan fog befolyásolni, az az alkalmazott területek, hiszen nem lesz szükség profi képzett fotográfusra, aki olyan bevilágítást rak össze, ami miatt úgy szólal meg az a kép, hogy hiszen bemondod a világítási technikákat, és megcsinálja helyetted a mesterséges intelligencia. Biztos, hogy fennmaradnak ezek a szakemberek, csak kevesebb munkájuk lesz. Lehet, hogy pont emiatt lesz egy vízválasztó, hogy sokkal jobb munkákat fognak tudni majd csinálni, mert mondjuk ezek a webes, webáruházas, futószalagon készült képek, azok majd a mesterséges intelligenciával fognak készülni. De én azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív ez a változás. Hoz valami olyan új látásmódot, hoz egy olyan képi világot, ami kinyit egy ajtót, és arra el lehet indulni. Miért ne?
0: És te használod, vagy tettél már a kísérletet?
1: Nem, még nem, de engem is érdekel, csak még nem volt rá időm, hogy hogy foglalkoznak ezzel a témával, illetve mondjuk először csak kipróbálom, hogy egyetán hogy működik, még nekem nincs olyan gondolatvilágom vagy olyan uh, művészi elképzelésem, amivel ezt meg tudnám valósítani, és én nem a technikához szoktam, a projektjeimet kitalálni, hanem van egy projekt, amit meg szeretnék valósítani, és akkor ahhoz húzom be a technikát. Úgyhogy egyelőre csak úgy kipróbálnám, hogy mit tud, vagy hogy mit hoz számomra, de annyira viszont érdekel, hogy a fesztiválban jelen lesz ez a téma. Nagyon erősen lesz ennek, külön egy dedikált hely.
0: És milyen projekteken dolgozol most? Vagy vannak-e saját projektek, amin dolgozol?
1: Persze mindig van egyébként, mindig vannak művészi projektek, amiken éveken keresztül dolgozom, és aminek a kifutása, amikor az megszületik, akkor az egy kiállítás, például legtöbb esetben. Tudunk éppen, három egymással párhuzamosan futó projekt van, amin dolgozom évek óta. Az egyik legrégebbi az egy olyan képanyag, amiben az ébrenlét és az álomlét közötti határvonalat vizsgálgatom, hogy mi az a valóságtartalom, amit ébren vagy amit álmunkban élünk meg, és hogy ezek hogyan hatnak egymásra, milyen az álomban lévő képi világ, és az esetleg hogyan manifestálódik az éberlétben. Ennek a neve egyébként ennek a projektnek Parallel Universe, mert hogy párhuzamosan két univerzum működik az emberben, ugye az álomlét, ami szintén egy valóság, és az ébrenlét valósága. A másik, amin dolgozom, ez a Palm Sealand anyag, ami mindig bővül, ez egy klasszikus fekete-fehér, lírai dokumentarista anyag, ami egy tiszteletadás, vagy egy a szépség megmutatása a mediterrán térségben, ami nagyon erősen szól a tájképről, a növényvilágról, azokról a, az érzelmekről és érzésekről, amiket a Mediterrán térség az emberben kelt, hiszen egy sokkal szenvedélyesebb területről beszélünk, mint mondjuk egy közép-európai terület. Ugye a szél, a nap, a víz, ezek az alkotó elemek, amik azt a területet, és ezáltal az emberek lelkületét is formálják, és ö, emellett pedig van egy harmadik a munka, amivel most kezdtem el az utóbbi másfél évben dolgozni, ami az emberi test és a környezet kapcsolata. Ebben nagyon erősen benne van az, hogy a kortástáncot mennyire komolyan veszem, vagy mennyire elkezdtem ebben elmerülni. Ebben kortáztáncosokkal dolgozom együtt, és az emberi mozgó test és a különböző környezeti struktúra, ami lehet egy természeti, lehet egy industriál, lehet természetinek különböző színe, vizes környezet, erdei környezet, teljesen egyszerű, sziklás, köves, vagy éppen egy egy vörös talajkörnyezet, és ezzel hogyan kapcsolódik a szél, a nap, a víz energiája, és hogyan kapcsolódik ezzel egy mozgó test. Ez egyébként egy, egy alkotói közös folyamat, mert a táncosokat nem instruálom, hogy mit csináljanak, hanem, hanem valahogy ők is érzik ezt a fajta kapcsolódást, hiszen, hiszen a kortestánsznak egyébként ez az egyik alapja, hogy ugye hogyan reflektál egy táncos a környezetére. A tánc ugye nem olyan merev, mint a balett, amiben megadott mozdulatok vannak, hanem sokkal inkább egy narratíva. És ebben néha nekem szinte csak az a szerepem, hogy egy rövid megbeszélés után csak figyelem. Figyelemmel kísérem azt, amit ők csinálnak. És azt egyszerűen csak, csak filmre veszem. Amúgy szó szerint, mert analógban is dolgozom ezen az anyagon.
0: És még várható leghamarabb, hogy album vagy kiállítás formájában megtekinthető?
1: Ő mindkettőből lesz, a két utóbbiból lesz most kiállítás, ebből a, az emberi test és környezet reflektálásából, ebből tavasszal lesz a B32-ben kiállításom.
0: És a saját anyagaidat a Budapest Votto fesztivál keretein belül bemutatod, vagy igazából a térzelmémi ellentétet is oda nem?
1: Eddig, tehát ugye jövőre 8. éve lesz a fesztivál, úgyhogy eddig mindig éreztem ellentétet, és soha nem, nem volt kiállításom fesztiválos időszakban. Most ez lesz az első, mert a B32 szerette volna, hogy a fesztiválba kerüljön be ez a kiállítás. Akkor ráéreztem erre. Úgyhogy igen, pontosan ráéreztél erre. Nekem egy picit először volt ezzel egy kis negatív érzésem, mert nem szeretném, hogy bárki is azt gondolja, hogy én, mint a fesztivál szervezője, miért kerülök be ebbe a programsorozatba, de mivel ők ezt így kérték, ezért végül is azt gondoltam, hogy miért ne. Tehát ez egy, egy annyira kis része fesztiválnak, hogy ott lesz egy ilyen galériás kiállítás, hogy ezzel én nem kerülök annyira fókuszba. Úgyhogy igen, pont ebben az időszakban lesz egyébként tavasszal.
0: A Cornél interjúában szó volt arról, hogy az önmenedzselésben nem állsz túl jól, és hogy uh, ott volt talán egy olyan gondolatot, hogy erre most a jövőben majd nagyon rá fogsz fókuszálni.
1: Ez így hogy... van, még nem jött össze <gül>
0: Ez ugye ez még kitart. Ez még, a ez, ezzel még
1: tanulni kell. Ez a, igen, valahogy olyan típusú ember vagyok, hogy ö, egy közösségért nagyon tudok dolgozni, és nagyon tudom hajtani, és nagyon tudom előrevinni. De amikor önmagamról van szó, akkor, ö, akkor ez nem működik ennyire jól. Ö, nyilván ugye ez is a gyerekkori hozott neveltetés, a többire lehet visszavezetni. Amúgy mindig csodálom azokat az embereket, akiknek ezzel semmi problémájuk nincs. Például a Mártin Párnak van már most 40 albuma. Ugye vannak olyan alkotók, akik, akik élvezik, hogy őket megmutatják, és mindent megtesznek azért, és gerjesztik azt, hogy ők be legyenek mutatva. Nekem ezzel még dolgozni való van.
0: És dolgozol rajta tudatosan.
1: Egyelőre a lelki oldalán, igen.
0: Akkor egy utolsó kérdés. Amit erre ráfűzök, az pedig lenne, hogy ilyen 5-10 éves terveid, akár a Budapest fotófesztivál saját projektek, vagy meg önmegvalósítás, illetve mondjuk kicsit tágabb értelemben a magyar fotográfia, magyar fotográfiáért?
1: Vannak, rengeteg. Kezdem a fesztivállal. A fesztiválban egyrészt minél Nagyobb, izgalmasabb nyitókiállítást szeretnék elhozni, olyan nagy neveket, akik tényleg a nemzetközi porondon jelentősek, akiket fontos látnunk, akik miatt nem kell kimennünk Berlinbe, nem kell elutaznunk Párizsba, mert itt látható Budapesten. Az a bizonyos nagy kiállítás. És utána még évekig beszélünk majd arról. Ez az egyik. A másik, ami szintén a fesztiválban fontos, hogy az alternatív helyeket szeretném még erősebben behozni. Már most is vannak olyan alternatív kiállító helyeink, mint például a turbina, ahol egy olyan réteg, egy olyan generáció fordul meg, akikhez talán kevésbé ér el a fotóművészet, és szeretném, hogy, hogy az ő érdeklődésüket is felkeltsük. Nem szeretném a fotográfiát valamilyen elérhetetlen piedesztára emelt művészetként látni Magyarországon, hanem azt szeretném, hogy sokkal inkább az undergroundban benne legyen, mint ahogy ez Nyugat-Európában így is működik. Azon kívül a fesztiválban szeretnénk olyan tevékenységeket beágyazni, ami már el is kezdtük egyébként a Ritával, de erre most még inkább fogunk fókuszálni, amivel konkrétan művészeket tudunk segíteni a saját karrierjükön, azzal, hogy külföldi kiállításokba, külföldi lehetőségekbe becsatornázzuk őket. Szerintem ez egy nagyon fontos tevékenység, aminek én is nagyon örültem volna a pályám elején, hogyha valaki ezt megteszi, vagy ha valakinek lett volna ezzel lehetősége, Mi minden meg fogunk tenni azért a Ritával, még több olyan programot, olyan pályázatot, lehetőséget, amivel tudjuk a hazai fotóművészek karrierjét segíteni generációtól függetlenül. Tehát nem csak a 35 év alattiaknak, hanem a a minden generációt segítve. A saját művészeti oldalamban pedig azt gondolom, hogy vannak terveim, amiket szeretnék megvalósítani. Vannak egyrészt olyan együttműködések, társművészetekkel, amiben szeretnék minél jobban kiteljesedni, és minél több programot csinálni. Azon kívül pedig, amit annak idején, ahogy én indultam, a fekete-fehér analóg lirai dokumentarizmussal, azt szeretném újra folytatni, és szeretnék egyrészt egy új könyvet, ez egy rövid távú tervem. Másrészt szeretném ezt a fekete-fehér lírai dokumentarizmust, ami Tulajdonképpen 2008 körül akkor adtam ki a könyvemet, azzal lezártam egy korszakot, de azóta is fotóztam hozzá rengeteg új van, azt szeretném folytatni, és szeretnék ezzel a mediterránó albumomnak egy második kiadást, vagy egy bővítettet vagy egy feldolgozottat megvalósítani.
0: Ez mind kitartást, erőt, boldogságot, meg minden egyebet kívánok, hogy ez létrejöjjön. Nagyon jó volt hallani ezt a fotófesztivál kapcsán, hogy milyen terveid vannak. Ennek nagyon örülök, mert szerintem nagyon nagy szükség van erre kis hazánkban. Szerintem nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokrétű, izgalmas beszélgetés létrejöhetett. köszönöm. A... Köszönöm. köszönöm a hallgatóknak, hogy végig és csodás napot kívánok mindenkinek.
1: Én is, szint úgy. Sziasztok! Hello.
0: A tetszett az adás, keresd további beszélgetéseinket a podcast platformokon, vagy iratkozva a YouTube csatornánkra. Kövess minket a közösségi média is. A Facebookon, az Instagramon és már TikTokon is jelen vagyunk. Weboldalunkon a fotósworkshopokhu tájékozódhatsz az aktuális induló fotós képzéseinkről, gyakorló workshopokról, személyes előadásokról. A feliratkozó hírlevelünkre, újdonságainkról azonnal tájékozódhatsz, és a blogunkon is sok értékes, hasznos információt találsz. Ha pedig szívesen támogatnád a további hasznos tartalmak, értékes beszélgetések létrejöttéd, akkor azt a Patreon felületén egészen pontosan a patreon.com per Sándor oldalon keresztül teheted meg. Köszönöm a figyelmet, szép napot és szép fényeket kívánok mindenkinek!